0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Also wir haben ja eine schöne Predigtserie hinter uns von Ben und Dominik über das Sehen und Ernten und ich habe mir gestern noch mal die Predigt von Folgewoche angehört und was der rote Faden war, glaube ich durch diese ganze Serie ist, dass Gott uns segnen möchte, damit wir ein Segen sind. Und genau da möchte ich heute anknüpfen. Und ähm, so mein, mein Grundgedanke, oder was, was mir auch gefiel jetzt in der Predigt, nee Quatsch, die Predigt kommt erst. Was summt denn da? Schon wieder gut. Im Lobpreis ähm, dass wir bereit sind äh, für Gottes Herrlichkeit. Und das hat so ein bisschen damit zu tun, was ich heute hier präsentieren möchte, dass Gott ähm, etwas sehr Gutes für uns vorhat, dass wir das mitgestalten. Also dass, wir sind ja nicht hilflos unserem Leben ausgeliefert, unserem Schicksal, und die Bibel liefert uns ganz viele Beispiele dafür, wie Gott mit gewöhnlichen und außergewöhnlichen Menschen Geschichte geschrieben hat. Und ich bin überzeugt, dass wir jetzt in dieser Zeit ähm, wichtig sind, jeder Einzelne von uns, ähm, um diese großartigen Pläne von Gott zu verwirklichen. Ich habe ein paar Verse aus der Bibel mitgebracht. Der Sound wird immer interessanter. Aber wir kriegen das schon hin. Ähm, wo ähm, wir einfach die Perspektive Gottes ähm, verstehen können. Und ich muss euch jetzt mal sagen, dass mir dieses Buch immer kostbarer wird, je länger ich darin lese oder je öfter ich es zur Hand nehme, weil es mir einfach hilft, Gott besser zu erkennen und auch den Kurs zu finden für mein Leben und auch den Kurs zu halten. Es, es gibt mir Beständigkeit, es zeigt mir immer besser, wie, wie Gott bisher mit Menschen gehandelt hat durch sie gehandelt hat und das erweitert einfach meinen Horizont, was auch heute noch möglich ist, was Gott heute noch tun kann. Und so habe ich mir einen sehr schönen Titel ausgesucht heute und zwar Leben in Herrlichkeit. Wir haben vorhin gesungen, wir sind bereit für deine Herrlichkeit und ich liebe dieses Lied und ich habe mich schon oft gefragt, sind wir echt bereit? Aber heute ähm, fordere ich euch heraus, lasst uns darauf uns einstellen, weil Gott hat nichts Geringeres, als seine Herrlichkeit zu bieten und er hat auch für uns nichts Geringeres, als in seine Herrlichkeit hineinzukommen. Das klingt großartig, aber ich finde, Gott ist ja auch großartig und wenn wir mit ihm gehen wollen, dann ist es gut, wenn wir uns an seine Maßstäbe ähm, anpassen. Und wir sind ihm nicht berufen, uns hier irgendwie durchzuschlängeln und hier gerade so zu überleben, sondern einfach ihm ganz viel zuzutrauen und ein großartiges Leben zu führen, ein bedeutsames Leben und ein fruchtbares Leben was eine direkte Auswirkung haben soll, auf unsere Umgebung auch. Ich lebe nicht nur, damit ich glücklich bin, damit ich Geld auf der Bank habe, damit ich mir ein Eis leisten kann, sondern ich will auch Einfluss haben auf die Menschen in meiner Umgebung und darüber hinaus auch auf die Menschen, die ich gar nicht sehe und gar nicht kenne. Das ist doch eine Perspektive, oder? Ja. Genau. Und so glaube ich, dass Gott uns Verantwortung übertragen hat und dass wir deswegen in dieser Zeit leben, weil er uns jetzt gebrauchen kann, mit den Fähigkeiten, die wir haben, mit der Bereitschaft, die wir haben und mit der Kraft, die er uns gibt. Jetzt habe ich natürlich eine schöne Bibelstelle mitgebracht, dass wir da mal so langsam reinkommen, wie die Bibel das sieht, wie Gott das sieht. Das steht im 1. Timotheus 2, und ähm, diese Bibelstellen, die ich heute habe, die sind alle entstanden aus meiner Lieblingsbibelzeit, ähm, die ich da morgens mir nehme. Und die schreibe ich mir raus und denke mir, boah, die ist aber gut, irgendwann kannst du darüber mal predigen. Und auch, oh, die ist aber gut und die musst du dir festhalten. Also schreibe ich mir die raus und unterstreiche die und schreibe noch Gedanken dazu. Und so habe ich hier eine Sammlung, ähm, die ich euch hier heute präsentiere. Also 1. Timotheus 2, Vers 1. Schreibt der Paulus an den Timotheus, vor allem anderen fordere ich euch auf, für alle Menschen zu beten. Bittet bei Gott für sie und dankt ihm. So sollt ihr für die Herrschenden und andere Menschen in führender Stellung beten, damit wir in Ruhe und Frieden so leben können, wie es Gott gefällt und anständig ist. Das ist gut und macht Gott unserem Erlöser Freude. Er möchte, dass jeder gerettet wird und die Wahrheit erkennt. Denn es gibt nur einen Gott und nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen, das ist Christus Jesus, der Mensch geworden ist. Er gab sein Leben, um alle Menschen freizukaufen. Das ist so jetzt erstmal der erste der Einstieg. Und ähm, wir haben ja im Moment Krisen ohne Ende, brauche ich euch nicht aufzuzählen. Und wir sehen jetzt hier drin auch eine Anleitung, wie wir in dieser schwierigen Zeit mit Gott kooperieren können. Die erste Aufforderung ist, wir sollen für alle Menschen beten. Jetzt denkst du dir, pff, wirklich für alle? Ja, warum nicht? Ich habe es gestern mal probiert, man muss ja mit gutem Beispiel vorangehen. Und ähm, klar, du kannst alle Menschen segnen, dass sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Du kannst aber auch, damit es konkreter ist, erstmal in deinem kleinen Umfeld beginnen, mit deiner Familie, mit deinen Freunden, mit deinen Nachbarn, mit deinem Dorf, mit deiner Stadt, mit deiner Arbeitsstelle. Also ich denke, Gott zeigt uns schon den Radius, was heute so ähm, mal wichtig wäre. Aber ich finde es gut, erstmal anzufangen und zu kooperieren mit Gott und ihn zu fragen, ja, für was möchtest du denn, dass ich bete? Weil Krisen oder Nöte gibt es ja genug. Und ähm, das muss ich euch jetzt nicht erzählen, was in eurer näheren Umgebung los ist. Aber ich denke, Gott kann uns das aufs Herz legen. Und wir dürfen wirklich für alle Menschen beten. Du brauchst nicht zu denken, also für den bete ich dich. Doch auch gerade der braucht Gebet. Also ich sage jetzt keine Namen, aber jeder Mensch braucht Gebet. Und jeder Mensch hat Gottes Hilfe nötig. Und wir sollen einfach segnen. segnen. Ben hat gesagt, wir, wir, wir werden gesegnet, damit wir ein Segen sind, damit wir auch weiter segnen. Und Gebet ist der erste und ein ganz großer, eine ganz große Gelegenheit, Menschen etwas Gutes zu tun. Es kann ja sein, dass du jemandem gern von Jesus erzählen möchtest, aber dann möchte er das nicht wissen. Aber dann kannst du ihn zumindest schon mal segnen. Du kannst für ihn beten, dass, er, dass der Heilige Geist an ihm wirkt. Also die erste Aufgabe, die Gott uns stellt, vor allem anderen, lasst uns wirklich für alle Menschen beten. Lass dir aufs Hass legen, für wen du heute betest, aber trau dich ruhig, mal für die ganze Welt zu beten, warum denn nicht? Es erweitert deine, deine Sicht. Schau nicht nur so um deinen kleinen Suppenteller herum, sondern schau mal, die Welt ist groß, da wohnen so viele Menschen und jeder Mensch kann einen Segen gebrauchen oder kann Gebet gebrauchen. Zweite Sache, dankt ihm. Also eine super Einstellung ist Dankbarkeit. Wenn ich dankbar bin für das, was ich habe, wenn ich dankbar bin, dass die Sonne scheint, die Welt ist noch da, es gibt noch Winter und Sommer, wie auch immer, es gibt so viel zu danken. Danke ihm für dein Butterbrot, für alles. Und dann kommt schon das Nächste, was auch wichtig beim Gebet ist, die Herrschenden und die anderen Menschen in führender Stellung zu sehen. Also in führender Stellung hast du deinen Vorgesetzten auf der Arbeit, deinen Bürgermeister, deinen Landrat oder die Landrätin, die Leute in Berlin, die durch die ganze Welt reisen und du fragst dich, na hoffentlich tun sie was Gutes. Ja, bete doch für sie, dass sie was Gutes tun und dass sie so arbeiten, dass wir in Ruhe und Frieden leben können. Und das gefällt Gott und das ist anständig. Dann habe ich schon angedeutet, es ist wirklich Gottes Plan, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und wir dürfen da mitwirken. Wir dürfen beten, dass die Menschen erfahren von Gott, dass sie die Wahrheit erkennen und dass sie gerettet werden. Und es steht uns nicht zu, zu sagen, der der es eh nicht. hab doch Glauben für jeden, dass er die Wahrheit erkennt. Jeder, so steht es hier, jeder soll gerettet werden, das ist Gottes Herz. Und jeder soll erfahren, es gibt nur einen Gott und nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Es gibt keinen Katalog, den man abarbeiten kann, damit man gerettet wird. Es gibt einen Vermittler, der heißt Jesus und der soll bekannt werden und an den sollen die Menschen glauben und der Name von Jesus ist einfach der Schlüssel zum Himmel und nicht irgendwelche anderen Liturgien oder Traditionen. Und Jesus gab sein Leben, um alle Menschen frei zu kaufen, um alle Menschen frei zu kaufen. Jesus gab sein Leben für dich, für mich, für dich, für mich, für uns, aber noch für alle Menschen. Für alle Menschen hat er sich hingegeben. Er hat keine Exklusivrechte gehabt für die nur und für die nur ein bisschen und für die vielleicht, für alle. Und das, muss, das sollte eigentlich in uns pulsieren und das sollte uns animieren, einfach zu glauben für alle Menschen. Alle Menschen sollen gerettet werden. Genau, das war schon mal die erste große und wichtige Aufgabe. Jetzt habe ich so einen kleinen Katalog eben geschrieben, wo ich denke, das ist ja natürlich nicht vollständig, aber das ist das, was auf meinem kleinen Schirm gerade ist. Also lasst uns beten für alle Menschen, lasst uns so mit Gott kooperieren. Lasst uns dankbar sein Gott gegenüber. Lasst uns wirklich von morgens bis abends mit ihm in Kontakt sein und ihm danken. Wenn du gerade keine Bitte hast, ja Gott sei Dank, dann danke ihm. Ja. Gott sei Dank. Genau, dann das Bibelstudium, das habe ich schon gesagt. Ähm, das werde ich euch jetzt nicht erklären, wie man das macht. Das wisst ihr selber. Lesen kann jeder, hoffentlich. Und, ähm, ach ja, bei der Dankbarkeit habe ich noch was vergessen. Ähm, ich habe ich hab das schon so schnell gesagt. Wir haben dies und jenes und das Butterbrot. Aber was ja auch wirklich kostbar ist, eben diese Vergebung. Oder wie es auch vorhin schon anklang, wir haben ein neues Leben bekommen. Und wir haben doch den Glauben, dass die Tore weit aufgehen und der König kommt, also wir werden Jesus wiedersehen. Wir, wir dürfen schon jetzt mit diesem ewigen Leben rechnen. Wir, haben, wir leben doch schon jetzt in diesem ewigen Leben. Es hat doch schon angefangen. Wir haben äh, versprochen bekommen, ein Leben in Fülle. Und nicht, so, nicht nur so ein Leben, ja gerade so zum Überleben. Das ist falsch. Wir, wir dürfen wirklich das ewige Leben, das Leben in Fülle schon jetzt leben. Und dafür können wir Gott dankbar sein. Wenn wir, wenn wir beten, dass äh, der König kommt, dann, dann will ich ihn jetzt schon hier erleben. Ich will jetzt schon seine Gegenwart spüren. Und wir jetzt schon Freude haben jeden Tag. Und wenn ich mich gerade nicht so fühle, dann kann ich mich dafür entscheiden, dass ich nicht mich nicht runterziehen lasse von Sorgen und von irgendwelchen Dingen, die mich da gerade belasten, sondern ich kann schon jetzt mich ähm, entscheiden. Ich freue mich, Jesus, dass du für mich gestorben bist. Ich freue mich, Gott, dass du mein Vater bist. Ich freue mich, Heiliger Geist, dass du an meiner Seite bist und dass ich mit dir ähm, heute unterwegs sein kann. Du bist an meiner Seite. Das äh, habe ich, glaube ich, ja schon mal erzählt, wenn ich zur Arbeit fahre, lege ich meistens meine Hand rüber und sage, danke Gott, dass du jetzt mit mir zur Arbeit fährst, dass du heute bei mir bist, ich bin nicht alleine. Und er gibt uns einen Frieden, den die Welt nicht geben kann. Er wirkt einfach übernatürlich. So jetzt das Bibelstudium, genau. Also meine Bibel, die hat vier Bänder, ich mache es jetzt doch ganz kurz, und ähm, ich habe das mal gelernt bei einer Frauenkonferenz, man darf an vier verschiedenen Stellen in der Bibel lesen. Das darf man. Man muss nicht nur an einer kleben bleiben. Also kann man im Alt Testament lesen, in den Psalmen, in den Sprüchen und im Neuen Testament. Und so kann man jeden Tag an jeder Stelle ein bisschen graben, nachschätzen. Und dann kann man sich diese Schätze rausschreiben, habe ich euch ja schon gesagt, etwas, was mir kostbar ist, schreibe ich mir raus. Und so wird die Bibel für mich zu einer Fundgrube von kostbaren Aussagen. Und wo ich mir denke, das will ich nicht so schnell wieder vergessen, also schreibe ich mir raus. Und so erkenne ich eben Gott besser und ich erkenne, wie er mit Menschen unterwegs war. Und wenn ich mir ausmale, wie ein Moses vor einem brennenden Dornbusch stand, dann denke ich mir, das war aufregend für den. Das war nicht, aha, uh -huh, ah ja, und geht weiter, sondern der ist stehen geblieben wie angewurzelt und er hat was erlebt mit Gott, Gott hat mit ihm gesprochen. Der Mose hat die zehn Plagen gesehen in Ägypten, der hat gesehen, wie das Meer sich teilte und wenn du das liest und in der Bibel steht drin, Gott ändert sich nicht, dann weißt du, Gott kann genau solche großartigen Dinge heute auch noch tun und es beflügelt deinen Glauben, dass du dir denkst, okay, die Situation sieht mies aus, aber Gott hat immer noch Möglichkeiten, Gott kann Meere teilen, Gott kann Brot vom Himmel fallen lassen, Gott hat so viele Möglichkeiten, Gott kann Kranke heilen, er kann sogar Tote auferwecken, dieses Bibelstudium ist mir so kostbar, weil ich Gott einfach besser kennenlerne und weil man meine Perspektive sich verbreitert, die Dimension wird immer größer, je besser ich ihn darin erkenne. Und das Beste, Gott hat mit gewöhnlichen Leuten hantiert. Der Mose hat sich für nicht würdig gehalten und gesagt, ich kann doch gar nicht richtig reden. Aber Gott hat ihn ausgesucht. Die Hure Rahab, wer hätte gedacht, dass die eine große Rolle spielt? Hat sie aber, die, bis heute reden wir über sie. Der Gideon, Gott hat zu ihm gesagt, du tapferer Held und er, hä, hast du dich verguckt? Ich doch nicht. Er hat sich nicht so gefühlt, es waren lauter gewöhnliche Leute, aber Gott hat sie eingesetzt, um an entscheidenden Rädchen zu drehen. Und warum sollte Gott das nicht mit uns heute vorhaben? Wir sind gewöhnliche Leute, wir sind nicht groß äh, prominente irgendwelche Leute, wir sind einfach irgendwelche Leute, aber Gott ähm, möchte seine Herrlichkeit in unser Leben hineingießen. Er möchte mit uns Geschichte schreiben, er möchte, dass wir mit ihm zusammenarbeiten und dass dadurch andere Menschen auch gesegnet werden. Also die Bibel zeigt das Potenzial, was geschehen kann, wenn wir mit Gott zusammenarbeiten und wenn wir auch zusammenarbeiten. Genau, das finde ich einfach gut. Und wir brauchen die Licht Gottes für unser Leben. Wenn wir uns nur um uns selbst drehen, werden wir nicht weiterkommen. Ich finde die Sache vom Hiob auch so stark. Der Hiob hat ja wirklich unverschuldet so viel Leid erfahren und als das dann alles so schlimm war, hat er dann auch gesagt, ach, wäre ich doch nie geboren. Er hat sich dann nur noch um seine Sache gedreht. Und irgendwann, als sie dann fertig waren, ganz am Ende, sagt dann Gott, so seid ihr fertig mit Lamentieren. Und dann hat Gott ihm seine Sicht gezeigt und hat gesagt, habe ich nicht alles wunderbar geschaffen? Und was hast du, was weißt du, weißt du, warum das so und so funktioniert? Also Gott hat sich schließlich eingeschaltet und Gott hat ihm wieder seine Perspektive gegeben und dann konnte auch Heilung kommen. Also wir brauchen Gottes Perspektive, deswegen brauchen wir die Bibel. Ich zeige es euch nochmal, so sieht eine Bibel aus. Nehmt sie euch bitte in die Hand, lasst euch nicht davon abhalten. Es ist so wichtig, weil wenn wir keine klare Sicht haben, dann leben wir ein bisschen orientierungslos, behaupte ich. Also die Gefahr besteht, dass wir rüber und über geworfen werden und dass uns einfach Dinge überwältigen, weil wir dann gar nicht so genau wissen, kann das Gott jetzt auch? Aber wenn ich lese, was Gott schon alles konnte dann bin ich überzeugt, er kann alles. Für ihn ist kein Schloss unknackbar. Er kriegt jedes Problem gelöst. Aber er braucht natürlich unser Vertrauen, und unsere Zusammenarbeit. Und jetzt habe ich noch einen vierten Punkt. Ja, da geht's lang. Gottes Gegenwart suchen. Das eine ist ja die Sache mit dem Kopf. Ich lese und lese und fülle meinen Kopf mit Geschichten und mit Tatsachen, was ja eben auch wichtig ist. Aber das zweite, Gott hat zu mir gesagt, ich soll kein Kopfmensch sein. Ich soll ein Herzensmensch werden. Und ich vermute mal, dass ich das hier auch so sagen darf, dass es wahrscheinlich für einige von uns zutrifft, dass wir viel mit dem Kopf steuern und dass wir viel wissen und dass wir viel tun. Aber lasst uns zu Herzensmenschen werden, die, die Gott wirklich an ihr Herz ranlassen und dass wir auch ähm, ja, erlauben, dass auch Gefühle da mitschwingen in der Beziehung zu Gott. Ich habe mal früher äh, mich angestrengt, nicht nur Gott zu sagen, sondern Papa zu sagen und dann auch mal, Papi zu sagen, das ist nochmal eine ganz andere Sache gewesen für mich, aber ich wollte einfach Gott meine Liebe zeigen und wollte diese Vertrautheit aufbauen oder einfach von mir aus sagen, ja, du bist mir wirklich sehr wertvoll, ich liebe dich und wie kann ich das denn sagen, indem ich auch einen schönen Namen finde. Also du bist dann mein Papi und Jesus, du bist mein Freund und ich, ich, ich weiß, dass Gott uns so sehr liebt, dass er dessen wirklich würdig ist, aber es ist ja wieder so eine Kopfgeschichte, aber es soll eine Herzensgeschichte werden. Gott hat uns doch in unserem Leben ist uns schon begegnet und es gibt starke Momente, glaube ich, wo sich jeder erinnern kann, wo wir Gott ganz stark gespürt haben. Und ich glaube, Gott wünscht sich, dass wir wieder und wieder noch solchen Momenten Ausschau halten, wo er wirklich unser Herz berührt und wo er etwas in unser Herz hineinlegt, was einfach weiterwirkt. Es ist schön hier im Lobpreis und dann gehen wir nach Hause und dann machen wir unsere Alltagsgeschäfte. Aber wir können genauso gut auch zu Hause Lobpreis machen und können beim Kochen, beim Schnibbeln, beim Putzen äh, Lieder singen. Ähm, die schönen Spotifys helfen uns ja dabei. Also es ist gut, in dieser Haltung zu bleiben und Gott immer wieder Lob zu singen oder Lob zu sagen. Und wenn ich meine Bibel gelesen habe, könnte ich schnell, schnell meine Sachen aufschreiben und tschüss. Aber ich habe gemerkt, es ist viel kostbarer, wenn ich doch sitzen bleibe oder aufstehe oder gehe und noch einfach mich danach ausstrecke, Gott, berühre mich, ich brauche deine Berührung, ich brauche deine Kraft. Und mir hilft es dann auch nochmal ein Lied zu singen oder mich einfach auch hinzustellen und ruhig zu werden und um meine Hände auszustrecken und sage, Gott, berühre mich. Ich möchte nicht ohne deinen Segen diesen Tag gehen. Und wenn er mich dann berührt, boah dann denke ich mir, ja, das war jetzt wieder schön. Aber das kann ja immer wieder geschehen. Also du kannst auch am Arbeitsplatz innehalten und sagen, Gott, ich brauche dich jetzt. Immer, er ist immer bereit. Er ist nie gelangweilt oder gestresst, wenn du was von ihm willst. Im Gegenteil, er freut sich und es ehrt ihn ja auch, wenn wir sagen: Ich brauche dich, ich brauche deine Kraft, ich möchte aus dir leben und mit dir leben. Und jetzt habe ich noch was ganz Schönes: Das hohe Lied. Das hohe Lied ist ja eine Liebesgeschichte vom Salomo mit seiner ersten Frau Schulamit. Ich sage jetzt die erste Frau, weil er hat ja unendlich viele Frauen. Aber am Anfang war diese Frau. Und diese Liebe, wie sie da beschrieben wird, habe ich gelernt, habe ich gelesen, dass man dieses ganze Buch sehen darf als ein Gleichnis für die Liebe Gottes zu seinem Volk Israel, aber auch die Liebe von Jesus zu seiner Gemeinde, zu seiner Braut. Also alles, was da jetzt steht, dürfen wir auf uns beziehen. Wenn du jetzt männlich bist, mach dir keine Sorgen, du bist auch gemeint, wenn da Braut steht. Also Gott liebt seine Gemeinde, und was wir jetzt da lesen, das ist quasi seine Ansprache an uns, die Gemeinde. Da sagt er doch, du bist so schön, meine Freundin, so makellos. Komm mit mir vom Libanon, meine Braut. Komm mit mir vom Libanon herab. Steig herab vom Gipfel des Amana, von den Gipfeln des Senier und des Hermon. Geh fort von den Lagerplätzen der Löwen, von den Bergen der Leoparden. Das ist spannend, oder? Also der erste Satz mal: Du bist so schön, meine Freundin, so makellos. Dann denkst du: Ja, ich doch nicht. Ja, wir alle nicht. Bevor uns Jesus nicht reinwäscht von unserer Schuld und von unseren Flecken und Makeln. Aber wenn wir denn ihm unser Leben hinlegen und wenn wir sagen: Du reinige mich, es tut mir leid, ich habe das und das und das, und wir Erleben das, wie wir es auch jetzt im Abendmal äh, gehört haben, Jesus hat ja sein Leben hingegeben, um uns reinzuwaschen von aller Schuld, um uns zu versöhnen mit Gott. Und dann, wenn wir in dem Zustand sind, dass wir wirklich gewaschen sind, die Bibel sagt ja, die, die Sünden werden ins Tiefe Meer geworfen und Gott erinnert sich nicht mehr dran, dann bist du wirklich makellos. Dann darfst du dich rein und makellos sehen und dann freut sich Gott an dir, weil du ja auch dich hast reinigen lassen. Also er sieht dich makellos wenn du dich hast reinigen lassen. Aber das erkläre ich jetzt nicht noch dreimal. Wir sind als Gemeinde, als Kinder Gottes, sind wir, wenn wir unsere Schuld haben vergeben lassen, sind wir makellos und schön in Gottes Augen. Und dann bittet Gott diese Braut, doch runterzukommen von dem Libanon und von den Gipfeln der Berge, fort von den Lagerplätzen der Löwen und von den Bergen der Leoparden. Das klingt jetzt für uns ziemlich fremd alles, aber für mich kam so die Assoziation dass Gott nicht möchte, dass wir da lagern, wo es gefährlich ist. Also wir waren mal in Afrika ein paar Jahre und haben dort auch die Serengeti ein paar Mal besucht und es ist wunderschön, an einem Lagerplatz eines Löwen vorbeizufahren. Der Löwe, der liegt da in der Mittagssitze und träumt da vor sich hin, hat seine Riesenmähne und du denkst dir ja, schön anzusehen, wir sitzen im Auto und du bist da draußen, gut, dass du uns da jetzt hier nicht näher kommen kannst. Oder wir haben, mussten abends mal dort übernachten, und dann äh, haben wir gesehen, abends vor der, vor der Tür dieses, äh, dieser Unterkunft streifen da Hyänen rum. Okay, ihr seid draußen, wir sind drin, alles gut. Also ich würde niemals in so einer Gegend zelten wollen oder mein Häuschen bauen wollen, weil das wäre mir einfach zu gefährlich. Und so sagt Gott hier zu dieser Braut, komm doch da weg, da wo die Löwen lagern und die Leoparden sind. Also meine Interpretation einfach, geh doch nicht dahin, wo es gefährlich ist. Geh doch nicht an Orte, wo du deinen Glauben an der Garderobe ablegen musst oder wo du deine Überzeugungen nicht leben kannst, wo du in, die, in das Risiko kommst, irritiert zu werden, oder dann doch zurück zu fallen in alte Gewohnheiten. Geh doch da nicht hin, geh doch da weg. Das habe ich so als, als Interpretation gesehen. Das ist einfach auch eine Warnung an uns. Es gibt in der Welt viele Orte, wo man irgendwelchen Vergnügen nachgehen kann, aber nicht alles ist ähm, segensreich. Manches ist einfach auch gefährlich. Dann geht es noch weiter. Du hast mein Herz verzaubert, meine Schwester, meine Braut. Du hast mein Herz verzaubert mit einem einzigen Blick deiner Augen, mit dem Geschmeide deiner Halskette. Wie wundervoll ist deine Liebe, meine Schwester, meine Braut. Ist das nicht schön? Also, du hast mein Herz verzaubert, das sagt Gott zu seiner Braut. Ja, das klingt groß und es ist aber auch groß. Dass Gott uns liebt, das ist doch großartig. Und dass er sagt, sein Herz ist verzaubert. Mit dem Blick unserer Augen, mit dem Geschmeide unserer Halskette, das zeigt mir einfach, dass Gott auch Gefühle hat. Dass Gott auch, ich will jetzt nicht sagen romantisches, Ja, vielleicht kann man das auch so sagen, auf jeden Fall sieht Gott einfach uns als Ganzes. Und ich glaube, der, der besondere Schmuck ist einfach, dass wir uns entschieden haben, auch ihn zu lieben, auf ihn zuzugehen, mit ihm zu leben, uns ihm hinzugeben. Und wenn ich sowas lese, dann denke ich mir, das ist für Gott keine Routine. Vielleicht möchte der Teufel uns das einreden und sagen, ach, mach einfach deine drei Sachen, mach das schnell und dann geht weiter. Also du kannst, wie gesagt, mit dem Kopf schnell, schnell, zack, zack durch. Oder du sagst, Warum? Wow, Gott liebt mich so sehr. Der sieht meine Augen, der freut sich an meinen Blick, der freut sich über die Zeit, die ich ihm gebe, die Aufmerksamkeit, die ich ihm gebe, das Lob, was ich ihm gebe, der, der ist geehrt dadurch und er, ja, er ist einfach erfreut über meine Herzenseinstellung. Und das ist das Gegenteil von Routine. Und das wünsche ich uns, dass wir nicht in irgendeine christliche Routine verfallen, sagen, okay, wir haben das gemacht und das gemacht, reicht für die ganze Woche, sondern Gott ist jeden Tag voller Liebe da und, und sucht dein Herz, weil sein Herz ist verzaubert. Er ist, er ist glücklich mit, mit der Beziehung zu seinen Kindern und hoffentlich sind wir eben solche gegenüber, wo, wo, wo die Verzauberung bleibt, wo das weitergeht und wo, wo das auf uns überspringt. Also dass wir Herzensmenschen werden, dass wir Gefühlsmenschen werden, dass wir so für Gott äh, begeistert sind, dass wir Herzklopfen haben, dass wir uns danach sehnen, endlich wieder von ihm was zu lesen, mit ihm zu reden und auf ihn zu hören. Also in diese Gegenwart zu kommen, diese, diese Stille zu, zu nehmen, die bewusst einzuplanen, und zu sagen, Gott, jetzt will ich auf dich hören. Jetzt will ich meine Antenne ausfahren. Jetzt, jetzt soll nichts anderes wichtig sein. Das Handy ist leise. Keiner kann mich jetzt stören. Ich möchte jetzt bei dir auftanken. Ich möchte jetzt deine Liebe in mich aufnehmen. Und wir, wir haben tolle Lieder. Seine Liebe ist so groß wie das Meer. Und die Bibel sagt, auch Gottes Liebe kann nichts auslöschen. Gar nichts kann seine Liebe auslöschen. Sie, ist, sie wird immer da sein. Nur wir schwächeln manchmal und haben andere Ablenkungen oder andere Aufmerksamkeiten. Aber vielleicht kann ich heute einen kleinen Schubs geben und uns motivieren, dass wir das nochmal bewusst an uns ranlassen, wie sehr Gott verzaubert ist, wie sehr Gott verliebt ist und wie er, wie es ihn zu uns zieht und dass wir einfach auch uns, wir können uns ja entscheiden ich muss mich in meiner Ehe auch manchmal entscheiden zu lieben und nicht sagen, es mir jetzt egal immer ist es eine Entscheidung wie ich mit meinen Mitmenschen umgehe und genauso ist es mit Gott auch aber wenn, wenn, Gott, wenn, wir mit, wenn wir für Gott Feuer fangen und wir erlauben, dass dem Feuer weiter sich zu entwickeln, ich denke, das ehrt Gott und das macht uns auch glücklich. Und es gibt uns eine Stärke, die die Welt auch wahrnimmt. Weil du, weil du ganz anders in deinen Tag reinmarschierst, wenn du dich mit Gottes Liebe füllst und wenn du dir bewusst machst, du bist seine Geliebte, sein Geliebter, sein geliebtes Kind. Die, die Offenbarung sagt ja, ähm, wärst du doch heiß oder kalt aber weil du lauwarm bist, kann ich nichts mit dir anfangen. Das finde ich auch eine krasse Warnung. Also Gott, Gott wünscht sich echt, dass wir heiß sind, dass wir für ihn brennen, dass wir uns, dass wir uns so richtig verzaubern lassen auch. Ja, ich stelle das jetzt mal so hin. Und weiter geht's. Du bist wie ein reizvoller Garten. Du, du Gemeinde, du, du Kind Gottes. Mit Granatapfelbäumen, voller köstlicher Früchte, mit Hennersträuchern und Lavendel, Nade und Safran, Kalmus und Zimt, Myrrhe und Aloe, Weihrauchsträuchern und anderen kostbaren Gewürzen. Wer schon mal in Israel war, wir haben dort ähm, Granatapfelbäume gesehen, Granatapfel sind ja wirklich der Hammer und der Saft ist erst richtig gut, also die sind köstlich. Hennersträucher habe ich gegoogelt, werden bis zu drei Meter hoch, sind immer grün, die Blüten duften wie Rosen und aus den Blättern macht man ja diese Farbe. Lavendel weiß ich, Lavendelöl wirkt beruhigend, Lavendelseife gibt es, was weiß ich, Lavendelschampoo wahrscheinlich auch. Nadel, ähm, Jesus wurde mit dem kostbaren Nadenöl gesalbt. Könnt ihr euch erinnern, die Fläschchen, das war so viel wert. Nadel wird gar nicht in Israel angebaut, wird von irgendwoher importiert, aus Indien, glaube ich. Sehr teuer, deswegen Safran, Kalmus und Zimt, Gewürze. Mürre, Mürre und Weihrauch wurden gebracht zu Jesu Geburt als Geschenke, auch sehr kostbar. Und Aloe ist auch in aller Munde nichts Neues, auch was Heilendes. Und die Weihrauchsträucher. Weihrauch, habe ich auch so die Assoziation mit Anbetung. Weihrauch, ja, Gott anbeten. Wenn diese ganzen schönen Früchte und kostbaren Dinge in unserem Garten wachsen, also wenn wir der Garten sind, in dem das wächst, was hat denn Gott dafür eine Sicht? Von uns als Gemeinde. Von uns als Gliedern der Gemeinde. Du bist also ein Boden. Ähm, in dem diese wunderbaren Sachen gedeihen können. Das ist für mich Reichtum, das sind Kostbarkeiten, edle Gewürze, das sind Dinge, wo früher viel Geld für ausgegeben wurde. Also es ist ja nur symbolisch jetzt, ich, ich bin ja keine Möhre und du bist kein Zimt, aber das alles symbolisch wächst jetzt hier, also hier wachsen wirklich kostbare Dinge und, ähm, und Gott freut sich daran. Und das ist für mich einfach so ein, ein Symbol, ja, wir, wir, wir dürfen das wertschätzen oder wir dürfen erwarten, dass hier Kostbares wächst und gedeiht und dass es zum, zum Wohlgeruch und zum ähm, heilende Wirkung hat und dass es, wie, wie schon vorher gesagt wurde, zu unserem Segen ist, aber auch zum Segen für andere. Also lasst uns das wertschätzen. Wir sind hier eine, eine Truppe, ein Garten mit vielen köstlichen Pflanzen, aus denen viele köstliche Früchte und Gewürze und Düfte und heilende Wirkung hervorgeht. Ist das nicht super? Also lasst uns das wertschätzen, wenn wir miteinander reden, wenn wir miteinander Kaffee trinken, wenn wir miteinander beten, wenn wir miteinander für ein, ein gewisses Ding beten, das hat, das hat Auswirkung. Da kann Heilung fließen, da kann Kraft ausgehen, da kann Wohlgeruch sein und auch wenn du so wohl toll in deinen Alltag gehst, das ist nicht ohne Wirkung. Lasst uns das wirklich äh, verinnerlichen. Das ist ein Leben in Herrlichkeit. Ich habe den Titel gelassen, weil ich die wir das einfach so als Vision hier mal behalten, lasst uns danach uns ausstrecken, nicht irgendwie zu leben, sondern in dieser göttlichen Perspektive, dass Gott ähm, einfach diese großen und guten Gedanken hat und das ist ja seine Vision, er hat das ja schreiben lassen und ähm, ja, ich finde das wunderbar. Also in der Gemeinde wird kein Mangel sein, ähm, wenn wir uns so nach Gott ausstrecken, wenn wir uns von ihm nähren lassen, wenn wir uns von ihm auch mal beschneiden lassen, düngen lassen, helfen lassen. Und äh, diese kostbaren Früchte, die strahlen auch Schönheit aus, wenn ich in einen Granatapfel denke und Süße. Und wir dürfen miteinander eben äh, Freude und Genuss erleben. Genau, und jeder hat, hat seinen Platz, wo er diese Früchte quasi bildet, aber auch austeilen kann, weitergeben kann, teilen kann. Und es ist kein Mangel da. Und wenn wir rausgehen und erleben, da sind geistlich Hungernde oder Durstende, dann, dann bringen wir was mit was Hunger stillt und Durst stillen kann. So, und das mit dem Weihrauch nochmal, die, dieses Bild für die Gegenwart Gottes, für die heilende Kraft Gottes, für seine Gegenwart. Und so wünsche ich mir einfach, dass unser Leben so voll von Gottes Gegenwart ist, dass seine Herrlichkeit da ist. Seid ihr bereit für Gottes Herrlichkeit? Haben wir vorhin gesungen. Es ist ein großes Wort, ja. Und vielleicht stehen wir am Anfang einer Leiste, die ein Meter lang ist und wir haben die ersten zwei Millimeter. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, da ist so viel Luft nach vorn, dass wir noch ganz viel entdecken können mit Gott. Aber man braucht ja so ein bisschen Vision, Perspektive. Und wenn dieser Garten Gottes voller Herrlichkeit ist, dann wünsche ich mir, dass wir uns danach eben ausstrecken. Dass wir sagen, Gott, wir brauchen deine Gegenwart im Alltag. Sieben Tage die Woche brauche ich deine Gegenwart. Und wenn du mir was aufs Herz legst, für was ich beten soll, dann will ich dafür beten und dann habe ich jetzt dafür Zeit und werde mich für deine Nöte stark machen. Und äh, lass uns nicht taub sein. Wenn Gott anklopft und sagt, du könntest jetzt mal schnell für sie oder ihn beten oder das erinnert dich an eine Sache, dann, dann sei so schlau und reagier gleich. Ähm, und lass uns nicht denken, ja, das machen wir später oder das können auch die anderen machen. Gott hat dich jetzt angesprochen und Gott möchte mit dir jetzt ähm, etwas bewegen habe ich am Anfang gesagt, es gibt gewöhnliche Leute, die an kleinen Rädchen drehen, aber es macht im großen Getriebe einen großen Unterschied. Und jetzt ist eben die Zeit, glaube ich, wo Gott jeden von uns braucht. Jeder hat seinen Platz und jeder hat seine Berufung, aber jeder kriegt auch Befähigung und jeder kann sich von Gott leiten lassen. Also, die Krisen sind groß, aber Gott kennt den Ausweg. Und ich will mich nicht fürchten vor dem und vor dem und vor dem, sondern ich will Gott vertrauen und, und will mit ihm zusammenarbeiten, dass er uns da durchhilft, durch diese Zeit. Er ist immer noch Gott und er regiert. Letzte Bibelstelle, dann bin ich fertig. Titus 2, Titus ist auch starke Empfehlung zum Lesen. Denn die Gnade Gottes, die allen Menschen Rettung bringt, ist sichtbar geworden. Sie bringt uns dazu, dem Leben ohne Gott und allen sündigen Leidenschaften den Rücken zu kehren. Jetzt in dieser Welt sollen wir besonnen, gerecht und voller Hingabe an Gott leben. Denn wir warten auf das wunderbare Ereignis, wenn die Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Erlösers, Jesus Christus, erscheinen wird. Er gab sein Leben, um uns von aller Schuld zu befreien und zu reinigen und uns zu seinem eigenen Volk zu machen, das bemüht ist, Gutes zu tun. Wir sind berufen, sein eigenes Volk sind wir. Und wir sind, wir sind bemüht, das Gute zu tun. Lasst uns das mitnehmen, das Gute zu tun, zu seiner Herrlichkeit. Jesus hat den Weg vorbereitet. Ich lese es nochmal. die Gnade Gottes, die allen Menschen Rettung bringt, ist sichtbar geworden durch Jesus. Sie bringt uns dazu, dem Leben ohne Gott und allen sündigen Leidenschaften in den Rücken zu kehren. Jetzt in dieser Welt sollen wir besonnen, gerecht und voller Hingabe an Gott leben. Voller Hingabe, das ist das Herz, was Gott freut. Voller Hingabe mit ja, ich will mit dir leben, ich will dir heute gehorchen, ich will mich von dir leiten lassen, ich will Zeit mit dir verbringen. Und wir warten auf das wunderbare Ereignis, wenn die Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Erlösers, Jesus Christus, erscheinen wird. Der Tag wird kommen, aber bis dahin machen wir uns schön. Wir sind die Braut, wir bereiten uns vor, der Bräutigam kommt bald, aber wir, wir bereiten uns vor, bis zu seiner Erscheinung. Und er gab sein Leben, um uns von aller Schuld zu befreien. Er hat alles gemacht, um uns zu reinigen, wir sind makellos, in seinen Augen. Wir sind sein eigenes Volk. Wir gehören zu ihm. Wir gehören nicht mehr der Welt, wir gehören zu ihm. Und wir sind bemüht, das Gute zu tun. So. Wisst ihr noch die vier Punkte? Wir beten für alle Menschen. Wir sind Gott dankbar. Wir lesen die Bibel. Und wir suchen seine Gegenwart. Ganz schnell. Da. Das, wenn wir das mitnehmen wollen, also Jesus, ich danke dir, dass du unser Bräutigam bist. Ich danke dir, dass du bald kommst in Herrlichkeit. Ich danke dir, dass du uns Schlüssel gegeben hast, wie wir uns vorbereiten können auf deine Wiederkunft. Und dass du uns berufen hast, schon jetzt ein Leben in Herrlichkeit zu leben. Ein Leben, das deine Fülle widerspiegelt, das deine Treue widerspiegelt und das dich groß macht. Ich bete, Herr, dass du uns deine Perspektive zeigst, dass wir uns freimachen von Furcht und Sorgen, und uns dir ganz hingeben und glauben, dass du den besten Weg für uns hast und dass du uns wunderbar leitest, wie der gute Hirte. Ich lobe dich dafür und ich freue mich auf den Tag, wenn du wiederkommst. Und ich vertraue dir, dass du uns bis dahin wunderbar leitest. In Jesu Namen. Amen. Amen. Gottes Segen. Für mehr Infos besuche uns auf Facebook unter lebendigeswort.de oder einfach persönlich im Sonntagsgottesdienst.